Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tinh học Viên Người Mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org Hữu thể tự quy hay là nhân sinh quan của sách tra Triết của sách tra tự nhận hiện sinh chủ nghĩa, tất nhiên ông dành một phần quan trọng cho hiện sinh. Phần nhân sinh quan của sách tra quả thực chiếm địa vị đặc biệt trong các tác phẩm của ông. Có thể nói tất cả các phân tích tâm lý và nhận định siêu hình học của ông đều quy về việc thiết lập một nhân sinh quan mới. Không những mới đối với các triết học cổ truyền mà còn mới đối với trào lưu hiện sinh hiện đại nữa. Đối lập với Marcel và Zapper ở chỗ sách tra không công nhận có thực đế và không chịu nhận một tương quan nào giữa con người và thực đế. Ông còn đối lập ngay cả với Heidegger ở chỗ chủ trương rằng con người là một đam mê vô ích. Cả đời chạy theo một ảo ảnh. Để dễ nắm then chốt của nhân sinh quan sách trơ, chúng ta nên nhớ ngay hai điểm. Một là con người khác sự vật ở chỗ có ý thức, hai là bản tính ý thức là dự phóng. Và điểm thứ nhất tưởng không cần bàn thêm nhưng chỉ cần nhắc lại rằng Ricardo đã đồng hóa con người với tinh thần thuần túy, Hegel đã đồng hóa con người với tinh thần tuyệt đối, còn sách trơ lại chỉ coi con người là ý thức thôi. Một ý thức có dự tính tiến đến vô cùng và vì không đạt được cái vô cùng đó nên kết cục ý thức đó tự nhận rằng mình có bản tính phi lý. Coi con người là ý thức sách trơ đã không làm một việc mới lạ. Hegel đã chủ trương như thế và nhất là Husserl đã trình bày rõ ràng không thể có ý thức thuần túy nhưng chỉ có ý thức về một cái gì. Con người chỉ sinh hoạt tại thế nên ý thức của ta sẽ hoặc có nội dung là vũ trụ hoặc có nội dung là những sinh hoạt của ta trong vũ trụ. Như vậy ý thức không bao giờ tự ý thức về mình, nó chỉ ý thức về môi trường sinh hoạt của mình hoặc ý thức về những hành vi đã qua của nó. Tóm lại theo sách trơ, con người khác con vật ở chỗ có ý thức, con vật sống đắm mình trong hiện tại, sách trơ thường nói sự vật thì nhạy nhụa và dính chặt, con vật không có khả năng tháo mình ra để dự tính tương lai hoặc hồi tưởng về dĩ vãng con người con vật bị gắn chặt với môi trường hiện tại và thời gian hiện tại trái lại bản tính con người là ý thức và ý thức thì luôn luôn phóng mình ra phía trước để đón nhận các đối tượng các đối tượng luôn luôn thay đổi ý thức con người cũng theo đó mà đổi luôn hơn nữa tâm trí con người ta thường chỉ nhìn về cái sắp tới hai đặc tính này của ý thức con người được coi là căn bản của sinh hoạt tinh thần sách cho có lý phần nào định nghĩa con người bằng ý thức con người Bây giờ chúng ta bàn đến dự phóng lễ hướng sinh hoạt của con người. Husserl viết, bản tính của ý thức là hướng tới, đó là ý hướng tính, một tinh tự quen thuộc của tâm lý học hiện đại. Tâm linh con người không nằm lì lì bất động như sự vật, nhưng luôn luôn hướng tới khi hướng tới vật này, khi hướng tới người kia, không khi nào nó thôi hướng tới như vậy, nghĩa là không khi nào nó thiếu nội dung. Cả những khi chúng ta tưởng mình không nghĩ khi hết, lúc đó chúng ta cũng thực sự có nghĩ một cái gì đó. Người ta nhiều khi bất chợt mình đang theo đuổi những ý nghĩ xa xôi, những mộng chưa thành hình rõ rệt, những sự vật chúng ta chưa kịp nhận thức rằng chúng ta biết chúng. Tất cả những điều trên đây chưa có gì ra ngoài hướng đi của xe và khoa hiện tượng học. Sách trơ đã rẽ ngang, ông không dùng hiện tượng học để bên vực nhân sinh quan của ông, trong khi đại đa số các nhà hiện tượng học đi vào triết lý hiện sinh để xây một triết học nhân vị, đề cao tự do nhân vị và định mệnh độc đáo của mỗi người. Như Moniger và Britta S. đã nhận định và chúng tôi đã nêu lên ngay từ đây loạt bài này. Thì trái lại, sách trơ đã muốn dẫn chúng ta vào con đường hiện sinh hư vô và phi lý. Tại sao lại có sự khác biệt như thế giữa sách trơ và các triết gia hiện sinh khác? Thưa vì sách trơ không nhận có định mệnh, không nhận có đời sau, không nhận có tội phúc và thưởng và thưởng phạt nào hết. Tuy ông không nói rõ rằng con người chết là hết chuyện, nhưng ai cũng dễ nhận thấy đó là chủ trương của ông. Đúng như Venus đã nói trên đây, triết học của sách trơ là chính triết học của Hegel mà thiếu phần tổng đề. Con người của sách trơ chỉ cấm cúi ngài mình về phía trước, nhưng không bao giờ phản hồi được những giá trị tinh thần của hành vi mình. 
Như thế chúng ta mới hiểu tại sao sách trời định nghĩa con người là dự phóng. Theo Hegel sau cùng con người có thể đạt được tất cả những dự phóng của mình. Còn theo sách trơ thì cho đến chết con người tất tả chạy theo trăm ngàn dự phóng. Hết dự phóng này đến dự phóng kia, rồi rút cuộc chẳng bao giờ mãn nguyện. Con người sẽ chết trong thất vọng và chán nản. Dưới đây chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba dự phóng then chốt nhất của con người theo học thuyết sách tơ. Dự phóng chiếm hữu, dự phóng thông cảm và dự phóng tự phản hồi. Nhưng trước khi đi vào nội dung những dự phóng đó, thiết tưởng cũng cần biết rõ ràng thế nào là một dự phóng theo tư tưởng của sách tra. Dự phóng là gì? Theo sách tra, dự phóng là tự tạo cho mình một đối tượng để mà theo đuổi. Các học giả thường nhắc đến một trang sách của sách tra. Khi tôi vào tiệm cà phê để tìm thằng Pira, tất cả sự vật trong tiệm từ có bán hàng duyên dáng cho chí những anh chàng quen thuộc đang ngồi uống hoặc đang chơi pizza đều trở thành một cái chi vô định, giống như cái nền ảnh. Mà trên đó tôi đợi thấy hình ảnh của Pira nổi bật lên. Thí dụ trên đây, mỗi khi tôi vào cửa hàng, việc đầu tiên là nhìn mặt tươi cửa của cô bán hàng. Vậy mà hôm nay vì tôi có ý tìm thằng Pira, nên duyên dáng của cô ta cũng không cứu cô thoát khỏi tình trạng chìm trong đống vô định của các nền ảnh. Như vậy, dự phóng là công việc của tâm linh ta. Với dự phóng, ta có quyền mặc cho vạn vật những ý nghĩa mà tự chúng không có. Nhờ dự phóng, con người được coi như có quyền sáng tạo và biến chế vũ trụ. Vạn vật hiện ra theo những ý hướng của ta. Của một nửa trái đào của người cung phi Mỹ nghĩa khác nhau làm sao Khi còn được vua say mê thì vua sung sướng cầm lấy nửa trái đào và khen Thật là trí tình, một trái đào cũng cắn đôi không quen trẫm Nhưng khi tình yêu đã phai nhan sắc đã nhạt Vua thịnh nộ quát, quân vô lễ và phạm thượng dám cho trẫm ăn thừa Thật ra chúng ta chỉ sống những ý nghĩa đó của sự vật thôi Những ý nghĩa đó ta không phải đi kiếm đâu xa Vì chúng đáp lại những ý hướng của ta Thành thử một cách gọn ghẽ cho dễ nhớ thì có thể nói Ý hướng của ta là ý nghĩa của sự vật Thường người ta đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng nó đúng ra thì chính chúng ta gây nên hoàn cảnh cho mình. Hoàn cảnh chỉ có ý nghĩa nọ, ý nghĩa kia. Vì chúng ta đã có ý hướng này, ý hướng khác. Trong hai hoàn cảnh giống hệt nhau. Vậy mà người hiền đã nhờ đó mà tiếng đức, kẻ độc ác lại do đấy mà đi sâu vào đường tà. Bây giờ chúng ta bàn đến dự phóng căn bản nhất trong học thuyết Satcher. Dự phóng của con người về chính đó. Đây con người không còn dùng dự phóng để gắn ý nghĩa cho sự vật, nhưng là gắn ý nghĩa cho đời sống của mình. Theo ông, cuộc đời con người nguyên nó không có ý nghĩa nào hết. Nó chỉ có ý nghĩa ta gắn cho nó. Tư tưởng này của Satcher được trình bày trong suốt cúng. Phát họa một học thuyết về cảm xúc và phần bốn cúng hữu thể và vô thể có thể tóm tắt tư tưởng của Satcher vào mấy điểm sau đây. A nhỏ, trước hết sách tra cực lực đã kích quan niệm bản tính con người của triết học cổ truyền Tây Phương. Platon và Aristotle chủ trương tất cả chúng ta đều là những cá vị của một loài. Các con trâu giống nhau thế nào, các con người ta cũng giống nhau như thế. Vì các vật trong một loại nhất thiết phải giống nhau, ý tưởng này đã được học thuyết Thánh Thomas sửa chữa và bổ túc, mang đến cho triết học một quan niệm đích thực hơn về nhân vị con người. Chúng ta giống nhau về bản tính, ai cũng là người như ai, nhưng làm người cũng có trăm ngàn cách làm người. Có người làm thánh, có người làm quỷ, có người trí khí tài cao, có người sống lầm lì như khối thịt. Tuy nhiên, triết học Kitô giáo nhận định rằng con người là vật thụ tạo và hữu hạn, nên con người không được tự ý hủy diệt mình hoặc sử dụng đời mình theo ý mình. Nói thế không có nghĩa là con người không được quyền vươn lên. Trái lại, Thiên Chúa kêu mời con người trở nên hoàn hảo như Thiên Chúa theo Thánh Kinh. Tóm lại, theo Kitô giáo và những triết học chịu ảnh hưởng tôn giáo đó như Địa Cách Thơ, Marcel Zapper, con người là con của Thiên Chúa và được Thiên Chúa kêu mời vươn lên mức toàn thiện. Sách trơ không nghĩ thế. Việc đầu tiên của ông là chối bỏ thượng đế và không nhận con người là thụ tạo của Ngài. Hơn nữa, ông chủ trương cứng rắn, không có bản tính con người. Con người phải tự tạo ra bản tính của mình. Trong ý đó, ông thường viết, 
bản tính đến sau hiện sinh. Câu này có nghĩa là cuộc đời của ta chỉ có ý nghĩa do ta tạo nên cho nó. Trước đó không có bản tính hay ý nghĩa nào hết. Thatcher còn viết, con người phải tự phát minh ra mình. Nghĩa là tự ý muốn sống thế nào thì sống, biển thể hiện được cái dự phóng của mình về đời mình. Nói thế, Thatcher muốn con người được toàn quyền tự đặt ý nghĩa cho đời mình. B nhỏ, được toàn quyền tự quyết, con người sẽ quyết hướng đời mình theo đường nào, lấy tiêu chuẩn nào làm căn cứ phân biệt thiện ác. Tại sao tôi lại chọn dự phóng này, thí dụ làm chính trị và bỏ dự phóng kia, thí dụ tham gia công việc giáo dục? Sách trơ trả lời rằng những câu hỏi như thế hoàn toàn vô nghĩa. Theo ông thì tất cả những quyết định của ta đều phi lý, hay nói đúng hơn đều không có lý do nào hết. Khi tôi suy tính thì chuyện đã ngã ngủ rồi. Sách trơ có ý nói, khi con người tưởng suy tính hơn thiệt để quyết định đằng nào, khi đó nó chỉ tìm lẽ biện hộ cho sự chọn của mình thôi. Chính sự chọn đã xong rồi vì sự chọn lý thức ta về hoàn cảnh đó. Mà hoàn cảnh đó là kết quả sự nhận thức của ta, cho nên sách trơ không ngần ngại viết. Chính tôi là lý do của sự chọn đó, chọn hoàn cảnh đó tôi để ý thức như thế về sự vật. Thì đó cũng chính là sự chọn của tôi. Sự chọn và ý thức cũng là một. Càng đọc sách trơ ta càng thấy ông chủ trương rõ ràng. Sự chọn của ta không bao giờ có lý do, sự chọn đó bao giờ cũng đi trước lý do. Không phải vì có lý mà ta chọn nhưng vì ta chọn cho nên có lý. Thực sách chơi đã nâng con người lên bậc chúa tể, tự mình đặt luật lệ cho vũ trụ và cho chính mình nữa. Sách chơi đã dám viết, thực ra chúng ta là một tự do để lựa chọn, nhưng chúng ta không chọn được tự do. Chúng ta bị lên án phải tự do, nghĩa là chúng ta làm gì và làm thế nào, chúng ta vẫn cứ tự do, vì chúng ta là tự do. Nếu như ý tưởng trên kia của sách chơi không phải vì sự vận tốt mà ta chọn nó, nhưng vì ta chọn nó mà nó tốt. Chúng ta dễ hiểu tại sao sách trơ lại dám chủ trương chúng ta bị đen án phải tự do. Chính sự chọn của ta không bao giờ có lý do. Sự lựa chọn đó hoàn toàn tự ý ta. Như vậy nếu chọn là tự chọn và tự chọn là tự do, thì quả thực ta tự do luôn và không làm sao tránh được tự do. Dự phóng là dự tính, sinh hoạt là diễn tiến, là hướng về tương lai, nên con người không thể không có dự phóng. Sách trơ thu gồm tất cả các dự phóng của con người vào ba loại và ông gọi là ba phẩm trù sinh hoạt con người. Đó là làm, có, là... Sau đó ông cho rằng phạm trù làm có tính chất tạm thời, nó chỉ là phương tiện để thể hiện hai phạm trù kia mà thôi. Thành thử kết cục chỉ còn hai phạm trù có và là, gần giống như hai phạm trù chiếm hữu và hiện hữu của Marcel. Chúng ta cần biết qua mấy phạm trù này của sách trơ, vì ông thường phân tích các trạng thái sinh hoạt con người theo chiều hướng đó. Con người dùng hành động để đạt được những sở nguyện của mình, như có căn nhà, có địa vị, có gia đình. Tuy nhiên, càng có nhiều càng chán ngán, càng thấy mình có nhiều càng tham vọng. Vì con người muốn có tất cả và muốn mình là tất cả. Đó là một tham vọng hảo huyền không thể nào thực hiện được, nhưng con người cũng không thể nào không có tham vọng đó. Thành thử bản tính con người là chạy theo những dự phóng, và những dự phóng đó cứ càng ngày càng biến xa đi. Vì thế sách trơ đã kết luận rằng đời người là một đam mê vô ích ba phạm trù làm có là tượng trưng ba loại dự phóng căn bản nhất của con người theo phương tiện chủ thể đó là những ý hướng sâu xa nhất của con người những ý hướng đó dẫn ta chạy theo những đối tượng rõ rệt chính những đối tượng này đã cụ thể hóa những ý hướng kia thật ra những phân tích của sách trơ và các đối tượng này tỏ ra cụ thể và dễ hiểu vì ở đây ông đưa ra những sự kiện chứ không bàn xung về những phạm trù trừu tượng nữa và đó cũng là đường lối chúng ta theo ở đây để tìm hiểu nhân sinh quan của sách trơ bây giờ đến lúc chúng ta nhìn thẳng vào ba dự phóng được sách trơ coi là căn bản nhất của con người dự phóng có dự phóng thông cảm với tha nhân và dự phóng vãn hồi bản thân a lớn dự phóng có ta chỉ muốn có cái ta thiếu khi ta cảm thấy ta thiếu cũng nên nhớ sách cho định nghĩa bản chất ý thức con người là vô thể tính sánh với sự vật là cái chi đầy ứ và rắc cất sách cho bảo bản chất con người là rỗng hỏng 
vì rỗng hỏng nó mới thu nhận được các sự vật không phải là nó còn các sự vật đầy ứ nên chúng chỉ là chúng và không thể thu nhận được cái chi khác bởi vậy khi gọi bản tính con người là sự thiếu sách trơ cũng chỉ nhắc lại tính chất rỗng hỏng của bản tính đó thôi sách trơ viết Chủ thể lựa chọn vì chủ thể là sự thiếu, tự do và sự thiếu đó cũng là một, vì tự do chỉ là tình trạng của sự thiếu kia. Cái nó thiếu đó có thể là bát cơm, manh áo, có thể là xe hơi, nhà lầu, có thể là một người đẹp và cũng có thể là một sức sống tuyệt mỹ. Mọi sự tùy ở tình trạng thiếu hiện nay của mỗi người. Ở nước ta cũng như nhiều nước chậm tiến, đại đa số dân chúng sống nghèo khổ bên cạnh một số nhỏ những ông giàu sang như vua chúa đời xưa. Người dân nghèo thiếu cái chi, họ thiếu những cái cần thiết nhất cơm áo cho họ và cho gia đình họ sống hôm nay lo ngày mai họ ngẩn người khi thấy mấy chiếc xe mercedes chở mỗi đứa con bé con của mấy ổng đi học họ không có giờ để nghĩ nhiều hơn họ lại trở về mối bận tâm thường xuyên của họ làm sao có cơm áo trong khi đó mấy ông kia tìm hết thuốc này đến thuốc nọ mà vẫn không thấy đói mỗi khi ngồi vào bàn ăn la liệt những món tay trộn lẫn bốn tàu mấy ổng cho chán xe này lại mua xe kia ngay các kiểu nào mới thì mua ngay mối bận tâm của mấy ổng là kiếm cách giải trí mấy ổng cần giải trí vì thấy cuộc đời thường lệ quá đi một trang trong cuốn buồn nôn vẽ nên cảnh đó bằng những màu khá đậm sau nhiều năm sống bừa bãi ở tỉnh nhỏ chàng cho quen tin dọn về ba lê để thay đổi không khí nhưng rồi chàng vẫn thấy chán chàng than trời ơi tôi biết làm gì những ngày dài đằng đẵng này tôi sẽ đi dạo chơi tôi sẽ ra ngồi từng giờ ở vườn bách thảo tôi sẽ vào thư viện đọc sách tôi sẽ đi coi cine gì nữa tôi mới ba mươi tuổi đầu tôi thương hại cho thân tôi có lúc tôi nghĩ hay là tiêu phân ba triệu quan trong một năm cho xong mà tiêu cái gì may sắm thêm kiếm thêm mèo đi du lịch tất cả những món đó tôi thừa nhiều quá và đã chán ngấy rồi người nghèo muốn được no ấm người giàu lại thèm ước giàu thêm con người không bao giờ thỏa mãn được mối tham dự phóng có lẽ sẽ không bao giờ được thể hiện mỹ mãn tại sao thế tại tình cờ hay tại bản tính sự vật sách trơ thưa là tại bản tính sự vật nghĩa là sự thể nhất định phải như thế con người luôn luôn phóng mình chạy theo những hoài vọng của mình đồng thời những hoài vọng không bao giờ chấm hết nhân dục vô nhai mà để xin được dịch một đoạn văn của sách trơ trả lời câu hỏi trên những nhà đạo đức học thâm thúy nhất đã vạch cho thấy dục vọng của con người phải vượt được qua Sanhon và Brod đều chứng nghiệm rằng ái tình và ghen tuông không thể kết thúc bằng việc chiếm hữu một số cô gái đẹp. Những tâm tình đó nhằm chiếm lấy toàn thể vũ trụ qua người con gái đó. Người đàn bà trong những trường hợp như thế chỉ là hình thái cụ thể của vũ trụ đối với ta thôi. Thành thử tất cả các đam mê kia chẳng qua chỉ là những khía cạnh của cùng một dự phóng căn bản. Dự phóng chiếm lấy toàn thể vũ trụ. Vũ trụ là tha thể đối với con người. Con người không được thỏa mãn. Trước khi phản hồi tất cả những gì là tha thể đối diện với nó đó, những ý tưởng của sách trơ biểu lộ trong đoạn văn sau đây không phải là không có phần đích đáng. Ông đã muốn nói lên một sự thật mà con người mọi nơi và mọi thời vẫn hằng tin tưởng. Sự thật đó là, con người có bản tính thần linh, cho nên những ước muốn của con người thường có ý bao trùm lấy cả trời đất. Thánh Agustin viết, lòng chúng ta không nguôi cho đến khi đạt được an nghỉ nơi Thiên Chúa. Thư sĩ Lamentin thì viết, con người là một thiên thần rơi xuống trần gian, không thể quen được nhà trời của mình. Triết học Ấn Độ trong bộ kinh Upanishad lại chủ trương, ngã cũng chính bà la môn. Con người hay nói đúng hơn, phần tâm linh con người cũng chính là tinh thần tuyệt đối của vũ trụ. Bằng cách này hay bằng cách khác, những danh ngôn trên đây đều chung một niềm tin, con người ước mong đạt được cái vô cùng. 
Điều này đã được Sartre nhận định đứng đắn. Chúng ta không thấy cần phê bình chi, nhưng Sartre đáng trách ở chỗ chủ trương rằng con người không thể nào thực hiện được hoài vọng cao cả đó. Trung Quy cũng tại Sartre vô thần không nhận có thượng đế, không nhận thượng đế. Nhất định Sartre buộc lòng với quan niệm vô cùng kia như kiểu một thực tại vô định, mà vô định thì làm sao mà đạt được. Chính vô định đó là cái bóng ma, ta càng lại gần thì nó càng xa ra mãi, gây nên tình trạng đam mê vô ích cho con người của Sartre. Từ dự phóng có, sách trơ đã dẫn chúng ta qua dự phóng là Có người muốn có tất cả vũ trụ tha thể làm của riêng mình Có người muốn mình là tất cả vũ trụ Muốn thanh toán tất cả những gì là tha thể Để mang vào trong bản ngã của mình Theo kiểu nói cổ truyền Thì qua những cái đẹp con người vẫn hướng về Mỹ Và qua những cái tốt lành con người vẫn hướng về thiện Và qua những điều chân thực con người luôn luôn hướng tới chân Tuy sách trơ không dùng kiểu nói đó Những ý tưởng của ông là như vậy Quả thế mấy trăng sau đó sách trơ đã viết rõ ràng là hoài vọng căn bản của con người là hoài vọng hữu thể. Liền sau đó sách trơ nói ngay, con người là chính hoài vọng làm thượng đế. Như vậy dự phóng làm đưa tới dự phóng có, và dự phóng có kết cục sẽ quy về dự phóng là, tức dự phóng hiện hữu. Không phải ta có dự phóng là bất cứ cái chi, nhưng dự phóng căn bản đó là dự phóng làm thượng đế. Theo sách trơ, dự phóng này hoàn toàn mâu thuẫn phi lý. Xem thế dự phóng có sẽ kết thúc ở chỗ phi lý. B lớn, dự phóng thông cảm với tha nhân. Về điểm này, sách tra có một lập trường rất kỳ khôi, khác hẳn các triết gia của trào lưu hiện sinh. Marcel và Zaber coi cảm thông và tương chủ tính là sự kiện nguyên thủy và căn bản của con người. Mặc dầu như ta biết hai ông công nhận cảm thông xây trên cố gắng và tranh đấu yêu thương. Heidegger tuy không đề cao cảm thông, nhưng cũng coi đó là một tương quan nhân bản, có thể thực hiện được. Trái lại, sách tra nghĩ rằng thông cảm là một dự phóng bất khả phi lý. Những phân tích của sách tre về vấn đề này rất tỉ mỉ và dài dòng. Tiếc vì thể tài tác phẩm này không cho phép đi vào chi tiết. Chúng ta sẽ cùng nhau lượt lại đây những nét chính của phần 3. Cuốn hữu thể và vô thể về tha nhân tưởng cũng đủ nhận ra chủ trương của sách tre về điểm này. Phần 3 này có nhan đề là hữu thể tha quy. Như vậy, sau Le Anshoi, Le Boshoi, chúng ta gặp Le Boshoi. Le Anshoi là hữu thể tự thân, tức sự vật im liềm. Le Boshoi là hữu thể tự quy, tức chủ thể chủ động. Còn Le Boshoi, hữu thể tha quy, là chủ thể tự nhận mình bị tha nhân nhìn ngó. Boshoi là tha nhân. Boshoi là tôi bị tha nhân nhìn ngó. Nghĩa là tôi chỉ còn là vật cho tha nhân. Như vậy, tha nhân có hai vai trò, có thể là chủ thể và có thể làm đối tượng cho tôi. Đồng thời, vì có tha nhân nên từ nay tôi cũng có thể lúc thì là chủ thể nhìn tha nhân, lúc thì làm đối tượng bị nhìn bởi đôi mắt tha nhân. Khi bị nhìn thì tôi là hữu thể tha quy. Một nhỏ, trước hết tha nhân là gì? Sách rơi dùng hiện tượng học để đưa ra nhận định đầu tiên này. Tha nhân là một cái gì tôi thấy ở trước mặt, cũng như tôi thấy hòn đá nọ, cây mít kia. Tha nhân là thành phần của vũ trụ trước mặt tôi. Nói thế nghĩa là thoạt tiên tôi nhận thấy tha nhân như một đối vật. Nhưng rồi tôi lại nhận định ngay rằng tha nhân không phải chỉ là một đối vật như những đối vật khác. Đó là một chủ thể có ý thức như tôi. Mấy nhận định này đưa sách tre đến chỗ ghi lại hai đặc tính đầu tiên của tha nhân. Tha nhân không phải là tôi, phi ngã và tha nhân là một vũ trụ đóng kín. Đóng kín vì tha nhân là chủ thể và tôi không tài nào thấy được chủ thể tính của tha nhân. Tôi thấy tha nhân nhìn tôi nhưng chính lúc tôi nhìn lại tha nhân thì tha nhân là kẻ bị nhìn, không còn là chủ thể đứng nhìn nữa. Đây là một đoạn văn khá khúc mắt của sách tre diễn tả tất cả tương quan giữa người và người cần được trình bày rõ thêm như sau cái nhìn sách cho đã gửi vào đây tất cả những ý nghĩa của ông về mối giao tiếp giữa người và người và cũng chính nơi những trang giấy đó ông để lộ lập trường duy ngã của ông nếu không phải duy ngã thì cũng là những duy ngã mỗi con người là một thế giới riêng không cách nào thông cảm với người khác sách ra đã phân tích mấy hiện tượng tâm lý như hổ thẹn sợ hãi hiên ngang để nêu lên những tương quan biện chứng giữa tôi và tha nhân những phân tích đó không phải không có giá trị nhưng ông vội kết luận rằng không thể có tương chủ tính giữa tôi và tha nhân sao tôi hổ thẹn và tôi hổ thẹn nhưng khi nào tôi chỉ hổ thẹn khi biết mình có 
có thể bị người ta trông thấy sự hổ thẹn đã vạch trần cái tình trạng tha quy của tôi hổ thẹn về linh tính báo cho tôi biết tôi là một hữu thể cho người khác nhìn tôi không hổ thẹn trong phòng tắm trước những chiếc khăn và chiếc ghế tôi cũng không hổ thẹn trước mặt những con vật như con chó con mèo hơn nữa tôi không hổ thẹn trước mặt những con nít ba bốn tuổi tôi chỉ hổ thẹn trước mặt những người đã có ý thức tự quy nghĩa là trước mặt những con người đã là chủ thể thực sự về hai tình cảm sợ hãi và hiên ngang cũng thế những nhận xét tâm lý đó chúng ta cũng nhận như sách tre nhưng khi ông muốn dùng mấy nhận xét đó để kết luận rằng tôi không biết gì về chủ thể tính của tha nhân thì chúng ta thấy ông đã phản bội sự kiện Trước hết chúng ta không thể coi cái nhìn của tha nhân như kiểu lúc nào cũng muốn phá hủy chủ thể tính của ta Sách cho viết khi tôi thấy tha nhân nhìn tôi Thì cái nhìn của tôi liền bị biến thành cái nhìn bị nhìn Thành thử chính tôi khi chấp nhận chủ thể tính của tha nhân Lúc đó tôi bị đặt trong tình trạng hiểm nghèo Tại sao lại hiểm nghèo Thưa vì tha nhân sẽ biến tôi thành sự vật cho cái nhìn của họ Từ địa vị chủ thể tôi bị tha nhân quật xuống làm sự vật đối tượng Tha nhân bốc lột chủ thể tính của tôi Trong ý đó sách cho đã viết câu Đã viết câu thời danh Tha nhân là địa ngục cho tôi đó là kết luận đầu tiên của tình trạng tha quy. Nhân có người khác nhìn tôi, tức nhận rằng tôi là vật cho họ nhìn. Bắt đầu tha nhân đã là sự vật cho tôi nhìn. Nay tôi lại bị tha nhân nhìn và bị lật xuống hàng sự vật. Tình trạng này coi vậy mà có lợi cho tôi. Nhiều khi tôi cần đến sự chấp nhận của người khác, tôi mới cảm thấy vững vàng. Tôi làm việc này, việc nọ mà không có ai khen, không có ai thấy, tôi sẽ có cảm giác như chưa làm. Cho nên theo nghĩa đầu tiên, tha nhân đối với tôi là một hữu thể, làm cho tôi thấy mình có thực đây. Lợi thì có lợi nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề tương quan giữa tôi và tha nhân. Sách trời đã tóm tắt những nhận xét đầu tiên bằng câu khúc mắt sau đây tượng trưng cho lối văn hiểm hóc của ông đối với ý thức tôi tha nhân chỉ hiện hữu như một bản ngã bị từ chối nhưng tha nhân cũng chính là một bản ngã nên tha nhân chỉ bị tôi chối cho tôi xét như tha nhân là một bản ngã đang chối tôi chối chối và chối anh bị từ chối tôi chối anh vì anh chối tôi quả không oan nếu monier gọi triết sách là triết lý thoái thác triết lý chối Hai nhỏ, dự phóng thông cảm kết liễu thế nào? Vấn đề cảm thông với tha nhân được đặt ra như thế khó giải quyết quá. Sách trời đã đưa hết tài lực của ông để tìm một lối thoát. Thế thường ai chả thấy tình yêu là mối hòa đồng làm cho hai người như một nhưng một mà hai. Các hiền triết và thánh nhân đông tay coi tình yêu là sinh hoạt tinh thần cao quý nhất của con người. Chỉ con người có tình yêu thôi. Sự ghép đôi của loài vật không có ý nghĩa của tình yêu nhưng sách trời lại nhìn tình yêu dưới khía cạnh riêng của ông. Nên biết ngay sách trơ không đứng trong lập trường hiện tượng học để tìm hiểu tình yêu nữa, nhưng ông đứng sang lập trường suy luận. Trên đây ông đã chấp nhận sự kiện con người từ chối lẫn nhau, bây giờ ông dùng hai yếu tố đó, tôi và tha nhân, để tạo nên tình yêu. Sách trơ giống như nhà hóa học muốn thay định lý cái nhìn trên kia để tìm ra một công thức cho sự tổng hợp giữa tôi và tha nhân. Nói thế, việc sách trơ tuyệt đối trung thành với lập trường cái nhìn của ông trên đây. Nói đến tình yêu phu phụ, nói đến dự phóng thông cảm với hình thức cao quý nhất và toàn hảo nhất. Nếu tình yêu đó bất khả thì tất cả các dự phóng thông cảm khác sẽ chỉ là những mộng những dự tính phi lý. Đây là mấy nét đặc sắc của tình yêu theo quan điểm sách trang. Thứ nhất, tôi phải liệu chiếm được chủ thể tính của tha nhân, nghĩa là liệu sao, đừng biến tha nhân thành sự vật. Thứ hai, muốn giữ nguyên chủ thể tính của tha nhân, chính tôi lại cần coi mình như một vật bị nhìn. Tóm lại, tôi phải hoàn toàn coi mình là sự vật bị nhìn, có thế mới giữ được sự tự do ngó nhìn của tha nhân chủ thể. Nên biết ngay, đây là kiểu tình yêu thứ nhất theo chủ trương của sách trang. Ông gọi tình yêu này là khổ dục, tôi chịu thiệt để được yêu. Tôi tìm thấy khoái lạc trong sự chịu người khác chiếm đoạt. Tôi khoái vì bị dày vò hành hạ Như vậy đây yêu là muốn được người ta yêu mình Muốn được yêu thì làm gì Phải tự biến mình thành một vật đáng yêu Muốn trở thành một vật đáng yêu Tôi phải choáng đáy tất cả cái nhìn của tha nhân Nghĩa là tôi phải trở thành vũ trụ của tha nhân Nếu tôi được yêu tôi phải là tất cả ý nghĩa của vũ trụ cho tha nhân Tôi là vũ trụ đó Kinh nghiệm cho hay khi vắng người yêu Chúng ta tưởng chừng như toàn thể vũ trụ đâm ra tẻ nhạt Vắng lặng trở thành vũ trụ cho tha nhân là gì Là tôi tìm cách mê hoặc chài tha nhân làm tha nhân chỉ truy nhận có tôi là đối tượng duy nhất của những cái nhìn và 
của tình yêu sách tra viết dứt khoát như sau chỉ có một cách để thực hiện sự chiếm tình yêu của tha nhân là làm cho tha nhân mê tôi như vậy xét cho cùng yêu ai tức là muốn họ yêu tôi làm cho họ yêu tôi nhưng đến đây nảy ra một mâu thuẫn cả hai người cùng muốn cho bên kia yêu mình chứ không chỉ muốn được yêu mà thôi mâu thuẫn này giống hệt như mâu thuẫn của cái nhìn trên kia tôi muốn được yêu tức muốn tha nhân nhìn tôi nhưng tha nhân lại cũng muốn được yêu nghĩa là cũng muốn được tôi nhìn hai bên cùng muốn được yêu cả vì như sách trơ vừa viết trên đây yêu là muốn được yêu thành thử hai người yêu sẽ trở thành hai người thôi miên lẫn nhau mê hoặc lẫn nhau theo chiều hướng này tình yêu sẽ rơi vào chỗ khổ dục ở đây khổ dục nên được hiểu theo nghĩa rộng của sách trơ sung sướng vì được người ta nhìn mình thỏa mãn vì được người khác biến ta thành đồ vật và dụng cụ khoái lạc của họ khổ dục đối lập với bạo dục là hình thức tình yêu thứ hai theo sách trơ và chúng ta sẽ xem qua dưới đây Tóm lại, theo nghĩa thứ nhất, sách trơ mặc cho tình yêu tương quan của tôi đối với tha nhân có hình thức một thứ khổ dục. Yêu là muốn được yêu, nhưng thằng ôi, tha nhân cũng quan điểm tình yêu như tôi, cũng muốn được yêu. Kết cục dự phóng thông cảm bị xa vào chỗ mâu thuẫn vô phương giải quyết. Sách trơ đã tóm tắt tư tưởng này của ông trong câu, ái tình là một mâu thuẫn. Tôi đòi tha nhân phải yêu tôi và tôi làm hết cách để thực hiện dự phóng đó. Nhưng khi tha nhân yêu tôi thì tình yêu của tha nhân không đáp lại sự mong muốn của tôi. Tôi muốn tha nhân biến tôi thành sự vật yêu quý của họ và tôi muốn họ giữ nguyên chủ thể tính của họ nhưng vừa khi họ đem lòng yêu tôi họ lại muốn nâng tôi lên hàng chủ thể để họ được yêu như vậy chúng ta chứng kiến hai điều này theo sách tra tình yêu chỉ là dự phóng muốn được yêu nhưng vì cả hai người cùng có dự phóng đó thành thử dự phóng đó trở nên mâu thuẫn không thể thực hiện được theo hướng này dự phóng thông cảm với tha nhân sẽ kết liễu trong thất bại và phi lý nhưng còn một loại tình yêu thứ hai nữa đây là loại trái ngược với loại tình yêu thụ động tức khổ dục mà chúng ta vừa xem qua loại tình yêu thứ hai này tự trung là một lối bạo dục nghĩa là tôi coi tha nhân như đồ vật dùng tha nhân làm trò chơi cho thỏa lòng ham muốn của tôi trên kia tôi muốn người khác chiếm lấy tôi biến tôi thành sự vật còn đây thì chính tôi chiếm lấy người khác nhưng rồi cũng như trên kia tôi muốn thế nào tha nhân cũng muốn như thế cả hai bên cùng muốn hành động không bên nào chịu vai thụ động cả kết cục dự phóng thông cảm với tha nhân vẫn thất bại như thường chúng ta thử tìm hiểu thêm một chút về loại tình yêu thứ hai của sách trơ ông viết chúng ta có thể khai triển ý nghĩa sâu xa của tình yêu như sau phản ứng đầu tiên của tôi đối với cái nhìn đưa tình của tha nhân là tôi nhìn lại tha nhân nhưng nếu tôi nhìn cái nhìn của tha nhân để chống lại sức thôi miên của cái nhìn đó thì cái nhìn và tự do của tha nhân liền đổ sụp cái nhìn của tha nhân chỉ còn là đôi mắt và tha nhân chỉ là một sự vật của vũ trụ thôi tôi vẫn không chiếm được tha nhân nghĩa là tôi không đạt được chủ thể tính của tha nhân không thông hiệp được với tha nhân chủ thể mà chỉ đạt được cái xác của tha nhân không cảm thông được với tha nhân bằng sự kết liên hai tâm hồn đầy đủ chủ thể tính tôi đành phải tìm lấy thỏa mãn trong sự chiếm đoạt tha nhân coi tha nhân như một đồ chơi tôi được toàn quyền sử dụng và đó là căn do phát sinh ra bạo dục đây cũng phải hiểu bạo dục theo nghĩa rộng bạo dục đây chỉ có nghĩa là tình yêu chiếm đoạt coi tha nhân như sự vật để thỏa mãn dục tình của mình tình yêu bạo dục là đam mê khô khan và lăng xả vào mục đích của bạo dục là nắm lấy và nô lệ hóa tha nhân không những chỉ nô lệ hóa thân xác tha nhân nhưng còn nô lệ hóa tâm hồn tha nhân người bạo dục tưởng như có thể dùng bạo lực bóc lột tâm hồn tha nhân vô ích thất bại càng dùng thủ đoạn để chiếm đoạt lòng người yêu chúng ta càng thấy không đạt được mục tiêu cũng có lúc ta tưởng như mình đã chế ngự được người yêu người yêu không tự tình yêu ta thế ra cũng chịu dưới quyền của ta nhưng này mâu thuẫn lại nổi dậy vì người yêu đã mở mắt ra nhìn ta cái nhìn của người đó bảo ta biết họ oán trách ta và phản kháng hành động của ta có thông cảm với ta đâu thách tra viết người bạo dục nhận ra cái lầm của mình khi nạn nhân của hắn nhìn hắn hắn hiểu không có cách nào hành động trên sự tự do của tha nhân mặc dầu hắn có sức cưỡng bách tha nhân hạ mình xin hắn tha như vậy cái nhìn của tha nhân đã làm sụp đổ tất cả dự tính của kẻ bạo dục thế là hai loại tình yêu đều không giải quyết được dự phóng thông cảm của con người đến đây liền sau khi tuyên bố sự thất bại của tình yêu bạo dục sách tra viết thế là một lần nữa chúng ta lại gặp lại hai loại người nhìn và người bị nhìn chúng ta không ra khỏi cái vòng lẫn quẩn này đâu tóm lại dự phóng thông cảm là một dự phóng phi lý không thể thực hiện 
xê lớn giữ phóng tự vãn hồi có thể coi đây là quan điểm của sách tre về định mệnh con người nó trở hơn quan điểm của sách tre về cái chết của con người thực sự dự phóng này mặc hai hình thức hình thức tự vãn hồi và dự phóng chết về dự phóng tự vãn hồi chúng ta đã xem qua khi bàn về dự phóng làm thượng đế của con người con người chỉ hoàn toàn thỏa mãn khi chiếm được hết tất cả những cái nó thiếu và ước muốn mà nó thiếu tất cả những gì không phải là nó thành thử nó muốn tất cả và tất cả đây là vô cùng là thượng đế theo quan điểm sách tre tuy nhiên con người còn một đường khác nữa để chứng nghiệm sự vãn hồi đó cái chết là tận cùng của con người cho nên cái chết sẽ vén màn cho thấy ý nghĩa và sự kết thúc của cuộc đời con người sách trơ nghĩ gì về cái chết không nói chi la tông với câu định nghĩa triết học là khoa dạy con người biết sống và biết chết cho hợp đạo làm người không nói chi marcel và jabber đã nhấn mạnh về cái chết như là chỗ hoàn thành tất cả ý nghĩa cuộc nhân sinh chỉ xin nói ngay heidegger là triết gia mở đường cho những suy tưởng của sách trơ heidegger định nghĩa con người là một hiện hữu hướng về cái chết Heidegger coi cái chết là hành vi tối hậu của con người và cũng là hành vi quan trọng nhất của cuộc đời, cho nên ông mới gọi tự do của con người là tự do để chết. Trái lại, sách trơ đưa ra một quan niệm không ai ngờ về cái chết, chứ đây là những ý tưởng chính. Sách trơ bắt đầu bằng việc phê bình lập trường của Heidegger. Heidegger coi cái chết là chỗ tận cùng của cuộc nhân sinh. Hơn nữa, ông còn trách chúng ta thường chỉ nghĩ đến người ta chết, nghĩ đến sự chính chúng ta chết. Bao lâu ta mới chỉ nghĩ người ta chết thì ta còn bỏ mất hiện sinh đích thực của ta, bởi vì ta chưa ý thức về bản tính của ta là bản tính để chết. Trong ý đó, Heidegger coi sự chết là thành phần của hiện hữu, là chỗ hoàn thành cuộc hiện sinh. Sách trơ che rằng Heidegger đã lầm lẫn như tất cả các triết gia tiền bối. Theo sách tre thì chết đã hết đời rồi, cái chết không thuộc về hiện sinh của ta. Nó nôm na thì chết đã hết sống. Như vậy có còn tôi đâu mà nói tôi chết được. Heidegger quả quyết người hiện sinh đích thực là người ý thức rằng tôi chết. Trái lại sách tre quả quyết chỉ có sự chết mà thôi, không thể nói tôi chết. Sách tre viết sự chết là tận cùng là giới hạn và cũng như tất cả các giới hạn khác. Nó lưỡng diện, chiếc cổng là một giới hạn, cổng cũng lưỡng diện. Nó có thể là sự mở vào và cũng có thể sự ngăn lại. Khi cổng mở cho ta vào nhà thì cổng là thế giới của ta. Trái lại khi cổng trắng trước mặt ta thì cổng là giới hạn của thế giới khác, của người khác. Sách trơ coi sự chết như cổng ngăn ta lại. Cổng đó không phải của ta mà là của vũ trụ. Thành thử từ trước đến nay các triết gia coi sự chết như cùng đích và thành phần của cuộc đời. Còn sách trơ lại coi sự chết như cái gì trắng ngăn và ở ngoài biên cuộc đời. Để chứng minh những ý tưởng của ông, sách trơ đưa ra hai nhận định này. Thứ nhất, sự chết là một hiện tượng hoàn toàn phi lý. Điều chúng ta cần ghi nhận đầu tiên là tính chất phi lý của sự chết. Như vậy, đặc tính căn bản của sự chết là phi lý. Phi lý vì nó mù quáng và đột nhập bất cứ lúc nào, người hiền thì chết ngộ nạn, những kẻ gian ác lại sống lâu. Người tù phạm kia bị án tử hình, anh chàng chuẩn bị từng mấy tuần lễ để bước lên mấy chém một cách anh hùng, thì bị chết nghẽo trong tù do một trận bệnh dịch Tây Ban Nha. Đời người ta lắm cái phi lý, sự chết là cái phi lý hơn hết. Thứ hai, ta không thể dự phóng và chuẩn bị chết. Sự chết không phải là một hành vi của ta, như Heininger nói. Sự chết chỉ là chỗ chấm hết đời ta, chấm hết những khả năng hoạt động của ta. Thành thử chẳng những nó không phải là hành vi tối hậu và tối quan trọng của ta, nhưng còn là sự phá hủy tất cả những dự phóng của ta. Sách cho viết không những sự chết chấm dứt cuộc tại thế của tôi, nó còn là sức hư vô luôn luôn đe dọa phá hủy mọi sự vóng của tôi. Kết luận sách cho nghĩ rằng sự chết chỉ là sự chết nghĩa là một hiện tượng xảy ra trong vũ trụ để cho tha nhân xem. Tôi thấy người khác chết, người khác sau này sẽ thấy tôi chết. Còn tôi, tôi không thấy tôi chết. Khi tôi chết thì tôi không còn. Sách cho nhắc đi nhắc lại luận điều đó. Xét như cái chết là chỗ tận những dự phóng của tôi, thì nó ở ngoài tất cả mọi khả năng của tôi. Nó không thuộc về cơ cấu hiện sinh của tôi. Nó chỉ là sự toàn thắng của tha nhân đối với tôi, nó chỉ là sự kiện tha quy thôi. Sách trơ bảo rằng nhờ sự chết tha nhân toàn thắng tôi, vì khi đó tha nhân được toàn quyền 
phán đoán tôi và coi tôi như một sự vật. Sự chết là sự kiện tha quy, không phải hiện tượng tự quy, nên không nằm trong hiện sinh. Sự chết là thất bại lớn nhất của con người và cũng là chuyện phi lý nhất. Như vậy, theo sách trơ, đời sống con người ta là một chuỗi những hành vi phi lý và kết cục sự chết sẽ hoàn thành sự phi lý đó. Xin lưu ý sách trơ dùng chữ phi lý, không dùng chữ vô lý hay bất hợp lý. Phi lý là không thể chứng minh, phi lý là thất bại không có lý do, phi lý là không có lý do, không có chuẩn đích và không dựa trên nguyên lý nào hết. Nhìn lại con đường mà chúng ta vừa cùng với sách trơ rảo qua, chúng ta thấy toàn phi lý và phi lý, hữu thể tự thân tức vũ trụ quan của sách trơ cho ta thấy toàn thể vũ trụ vạn vật đều là những vật lầm lì bùng nôn phi lý. Hữu thể tự quy tức nhân sinh quan của sách trơ tưởng dẫn đi đâu chẳng dễ kết cục cũng dẫn đến chỗ cho thấy cuộc đời con người hoàn toàn phi lý. Ba dự phóng lớn nhất của con người đều kết liễu bằng thất bại phi lý. Chúng tôi đã trình bày một cách chân thành không xuyên tạc học thuyết của sách trơ. Chúng tôi gắn công nêu lên những nét căn bản nhất của triết hiện sinh này, tức hai quan điểm của sách về vạn vật và con người nhiều khi nhìn qua những hoa hòe người ta bị lòa mắt và say mê những triết thuyết như thế nhìn vào tận nơi thì nói như thế đấy phê bình sách trơ có lẽ bạn đọc đã làm xong rồi tuy nhiên cũng xin được lại đây mấy điểm mà nhiều tác giả đã phê phán ông về vũ trụ quan sách trơ thiếu hẳn thái độ nhân đạo coi vũ trụ là nhà mình và môi trường sinh tồn của mình ông không coi vạn vật là bạn nhưng là thù ông không nghĩ đất là mẹ sinh ra ông và trời là màn che ông riêng về nhân sinh quan sách trơ tỏ ra bi quan một cách vô lý không cần nói đến dự phóng chiếm hữu của ông nguyên hai dự phóng thông cảm và vãn hồi của ông đã quá kỳ quặc nhiều tác giả nêu lên sự kiện sách trơ là một đứa trẻ một cô cha từ lúc lên ba má ông tái giá với người khác sách trơ suốt đời thiếu tình yêu ông luôn luôn nhìn đời là thù ông không hiểu chi về tình yêu đích thực ông sống bừa bãi nhưng lại không không lập gia đình, ai cũng dễ thấy hành thức tình yêu của ông là hai thứ tâm bệnh, hai loại tình yêu quái đản và bệnh tật. Sách trơ chưa nói gì đến tình yêu chân chính và đích thực, trong đó có thông cảm thực sự, có đi và có lại. Cả hai người cùng yêu vì được yêu tuy bất toàn, nhưng mỗi khi hai người yêu nhau thật trong tâm hồn thì có cảm thông thực sự. Rồi cái chết của triết sách ra mới lạ kỳ làm sao? Phải khen ông có tài tưởng tượng và tài biện luận. Nhưng cũng phải nhận rằng lời lẽ của ông không thuyết phục được ai hết kể cả chính mình ông Ai lại có thể nghĩ rằng cái chết ở ngoài mình và khi cái chết đến chặn ngang đường mình Thì mình hết sống rồi cho nên không thể nói rằng mình chết Ai lại có thể tin như sách cha rằng con người sinh ra không lý do Kéo lê cuộc đời vì nhu nhược và chết do ngẫu nhiên Nhiều học giả còn lưu ý ta về điểm này Triết hiện sinh của sách cha là thứ triết trưởng giả Ông coi cái chi cũng tồi, xấu, nôn Y như kiểu con nhà giàu ngồi trước mâm cơm đầy cao lương mỹ vị Mà vẫn mảnh hoặc đi không thấy muốn ăn Sách trơ thiếu tình yêu nhưng ông sống xa hoa với một gia tài vào hạng lớn. Người con tinh thần của sách trơ là Sagan cũng thuộc hạng trưởng giả, thừa tiền bạc, đã hưởng tất cả những gì mà dục tình con người có thể thèm ước những người đó hay trắng đời. Và chính ở Sài Gòn này, một ít con nhà giàu có đi học Blessen, tay cũng đã hãnh diện tự xưng là thế hệ Sagan, cũng trắng đời, cũng hiện sinh, cũng buồn nôn đầy đủ. Cũng may mà, như bạn Thu Thủy đã nhận định rất đúng trong bách khoa số 129, thanh niên ngày nay ít ưa đọc sách ra và ảnh hưởng của triết gia này chỉ còn sâu đậm nơi những thành phần trưởng giả thôi. Nói thế chúng tôi không phủ nhận giá trị văn học của sách ra, nhất là phần phân tích tâm lý học, chúng tôi chỉ phê bình triết nhân sinh của sách ra thôi. Ngày xưa ông quan nào đó được trạng quỳnh cho ăn mầm đá vì ông ăn chỉ cũng ngấy, ngày nay cũng vậy, hễ hết nếp sống trưởng giả thì cái nọc hiện sinh của sách ra cũng sẽ hết thời. Dân cần cù Việt Nam đòi một triết học hợp với sinh hoạt của mình hơn.